0: São Bentista está começando mais um podcast Papo São Betista, Episódio 17 O pós-jogo Mais uma derrota do São Bento. O São Bento foi derrotado pelo Criciúma Pela Série C do Campeonato Brasileiro Jogando fora de casa, placar de 3x1 Dá boa noite pro ele Eu sei que a noite dele não deve estar muito boa né? E já falando sobre esse resultado A gente mal conseguiu sentir aí O, o gosto da vitória Que veio na quarta-feira e o gosto da derrota já voltou para o torcedor salmetista Que mais uma vez vai dormir de cabeça inchada
1: Boa noite Michael, boa noite ao amigo torcedor Que assim como a gente mais uma vez se lamenta por, por mais essa derrota na Série C A terceira em três jogos é, Não tá fácil a situação, né? não tá fácil Mais um jogo que a gente é, não merecia a derrota da forma como foi mas um jogo que a gente faz as coisas do jeito certo mais é, pontos cruciais do jogo, né? Acho que principalmente, pelo menos para mim, a falta de um lateral foi decisiva nesse resultado, né? E como a gente vai falar mais para frente, em outros resultados também, a maioria dos gols que tomamos foi por falhas de laterais. É, mas a questão é que a, a gente começa a se complicar na Série C e, e precisamos abrir o olho, senão daqui a pouco pode ser tarde demais, né?
0: É, cara. Eu acho que é muito, muito complicado falar sobre merecer ou não merecer o rebaixamento, né? É, ou a derrota, né? É, porque a gente, a gente fala que assim, jogou bem, teve chances, né? Geralmente a gente fala que não mereceu. Mas pecou em situações é, que, assim, acaba merecendo a derrota nas situações onde pecou, entendeu? É, acho que a impressão que fica, é, de novo, de que dava, né? É, já começando a fazer o meu comentário do que eu achei do jogo né é, eu, eu na verdade eu gostei de muita coisa desse jogo por incrível que pareça eu estou vendo é, a imprensa os torcedores na sua grande maioria bastante irritados assim é, eu vi gente falando de sinal vermelho assim alerta vermelho né e o pessoal está bastante preocupado eu confesso que, apesar de, do resultado, eu estou um pouquinho mais é, um pouquinho mais. Um pouquinho menos é, descontente com o time, comparando principalmente com o jogo contra o Brusque, onde é, ali eu fiquei bastante preocupado pela atuação do time, pela diferença técnica que o, que o time mostrou do adversário. E hoje. É, algumas coisas do time preocupam, como você falou, as laterais, né, mas é, tem coisas boas no jogo de hoje, eu inclusive, por exemplo, não sei você, cara, mas eu hoje entendo perfeitamente o Edson Vieira, assim, o que ele tentou fazer, o que ele se propôs a fazer, e não acho que esteve errado, entendeu? A gente falou aqui no podcast... Roberto Cavalo é um treinador que gosta do jogo reativo... Mesmo quando joga em casa... Não nem que gosta... Né? O Roberto Cavalo só sabe jogar assim... Todos os times dele jogam assim... E toda vez que o, um time do Roberto Cavalo Tentou propor o jogo... Geralmente ele, ele acaba perdendo o jogo... Né? Então o próprio treinador já percebeu isso... E mesmo enfrentando um time inferior... Dentro de casa... Ele costuma tentar dar a bola... E jogar de forma reativa... E nós falávamos no podcast, olha, se o São Bento é, também tentar um, um jogo reativo parecido com o que foi contra o Atibaia, a gente provavelmente vai conseguir ter, é, vai conseguir no mínimo, né, evitar que o time deles consiga produzir alguma coisa e vamos ter o contra-ataque que funcionou contra o Atibaia, né? Então, ele, eu tinha até medo de que pudesse vir de, de uma maneira diferente, quando o o Yuri me mandou no WhatsApp a escalação, eu a princípio não gostei, que mudou o esquema de jogo, entrou com três volantes, né, e temia por isso, né, nossa, deu tão certo quanto o Atman, por que, que a gente vai jogar diferente, mas a, a, apesar das alterações ali de tirar o jogador, né, tirar um, um dos meio-campistas, em vez de ter um armador, ter um volante, né, é, apesar disso a proposta era a mesma né? e o São Bento marcou tão bem quanto no começo do jogo né? tão bem quanto o jogo contra o Atibaia é, o São Bento conseguiu é, fazer com que o Criciúma ficasse sem saída a gente percebeu que o time deles não conseguia é, criar nada ficava tocando a bola de lado até teve momentos que o time do Criciúma além do começo do primeiro tempo ainda entregava, literalmente entregava a bola para o time do São Bento. Tentando encorajar o São Bento a, a propor o jogo e tentar. É, e ver se não conseguia um contra-ataque, porque é assim que eles sabem jogar, né? O São Bento não caiu muito na pilha, é, se manteve ali fazendo seu jogo reativo, e o jogo reativo começa com uma, uma boa defesa, uma, uma marcação é, compacta, as duas linhas fazendo aquele jogo perfeito, de maneira que o adversário não consiga cria nada, e na minha opinião funcionou muito bem, até vir a falha individual, que para mim, aí como eu acabei de elogiar o Edson Vieira, o esquema, aí a falha para mim é na insistência, mais uma vez com o Alan Vieira, eu não acredito que é o 17º episódio, a gente ainda tá falando de Alan Vieira aqui, mas é aquilo, né, vencemos o último jogo, não tivemos críticas é, para fazer do, do Alan Vieira, porque ele não jogou, né, e, e agora... Novamente, é só o Ara estar em campo que a gente tem sempre uma dor de cabeça com ele. E hoje eu acho que uh, o desastre começou é, nesse, na escalação dele. porque Até comentei com, com o Eury, é, antes do jogo em off, comentei. Olha, é, é muito complicado escalar um jogador como esse, sabendo que a defesa, é, a primeira linha de defesa ela é tão importante... A gente precisa de jogador concentrado, né? O jogo reativo ele exige demais da concentração. O jogador é, tem que se preparar para sofrer, né? Tem que saber que vai ser agredido, vai ser atacado. O adversário vai tentar de tudo. Várias variações de lance, vai mudar o lado da bola. E não é para dar errado, não é para dar espaço, desde que o jogador né, cumpra com a sua obrigação tática, né? E essa disciplina tática não é todo o jogador que tem. E o Alan Vieira passa longe de ter. Isso já faz tempo, né? A gente sempre enxergou a Alan Vieira como um jogador... É, não só limitado tecnicamente... Como um jogador desplicente... Um jogador que é, aparentemente não liga para o jogo... Não se importa... Eu não consigo sentir ele competitivo... Eu não consigo sentir que ele tem vontade de ganhar... E... Muito menos um jogador atento, concentrado... Defensivamente... Até tecnicamente um jogador ruim defensivamente falando... Né? E a gente tinha jogado com o Sedensky... Que eu até falei que não gostei tanto dele no último jogo... O Ero discordou, mas eu não entendi, né? Aí o Alan Vieira não vai para o jogo no, na quarta-feira, talvez sendo poupado, né? E aparece nesse jogo que seria muito mais complicado enfrentando um time forte, né? Um time grande, um clube grande fora de casa. Mas apesar, né? Falando um pouquinho do Criciúma, apesar de dessa camisa pesada, de ser um dos favoritos, né? Na, na competição, eu não achei o time do Criciúma bom. Eu, é isso que eu acho que talvez doa mais no torcedor de Salmento. Eu achei o time do Criciúma lento. O time do Criciúma é, com jogadores tecnicamente inferiores ao do Salmento, Muito pouco criativo. Praticamente não conseguiu criar nada. Né? É, o time do, criativo, do, do Criciúma tropeçando na bola, é, sem saber o que fazer. Muitas vezes você vê, você vê os jogadores do, do Criciúma olhando para o pro treinador, para os bancos de reserva porque eles não sabiam o que fazer, né, com, com a postura do São Bento. Então, é... falamos do time do Criciúma, quanto limitado era no, no nosso podcast de análise dos elencos, e agora se confirmando, né? O time deles tem uma vitória e um empate na competição, né? Tinha quatro pontos, foi a sete agora. É um time bem posicionado, deve ter assumido inclusive a liderança, né? Com sete pontos, mas não sei, não posso falar pelos outros jogos, mas é por hoje, é um time ruim, assim, Eu, na minha opinião, São Mento tem um time melhor que o do Criciúma no papel, e, e a gente vendo esse desenho do jogo, né, sabendo que o time deles era limitado, tinha dificuldade para criar, tentava jogar reativo na marra, o jogo era lá, né, então, é, eles teriam aquela obrigação do mandante de, de tentar propor o jogo, e e aí acontece o, o primeiro lance né, que, que muda tudo o, a partida. Né? O, o Alan Vieira sobe para o ataque do lance, não volta. O Juan é quem tenta cobrir ele, volta correndo lá do ataque para tentar impedir que o jogador do, do Criciúma que foi lançado invadisse a área e saísse de cara com o Macanha. E aí a transmissão que a gente viu pela internet estava muito ruim. Não dá nem para dizer se foi ou não foi o pênalti. Acredito que tenha sido pelo, pela a situação do do jogador do Criciúma, que sairia de frente pro o gol, muito provavelmente marcaria o gol e não teria motivo para se jogar. O Juan também não reclamou muito. E, é... Mas aí acontece o pênalti, sai o gol e o gol do Agenor, goleiro, que cobrou. né? E Até eu falava com com ele no privado, falava, olha, cara, acho que agora não dá mais, a gente, sabendo que o Cavalo sabe de se defender bem, né? como é que a gente vai fazer? Porque entramos com essa proposta de... de de não perder, né? De, de não tomar o gol. E... O Salmão começou a tentar propor o jogo e, surpreendentemente, começou a, a criar bem, assim. Teve algumas chances é, logo em seguida de, de conseguir o um empate. Chances claras, né? Teve uma cabeçada do Bambam que passou muito perto. E o Criciúma é, sonolento. É, tentando sentar em cima do resultado. Tentando já começar a cozinhar o jogo. E eu, inclusive, é até engraçado, eu mandei uma mensagem pro, pro meu no WhatsApp falando justamente isso, comentando e fazendo esse comentário sobre o time do Priscil mas está segurando o resultado, e bem no momento que eu mandei a mensagem, o São Bento chegou o gol de empate, daí eu falei, ó, eles vão tomar o um empate e tomaram, porque o São Bento subiu as linhas, foi para cima, começou a querer propor o jogo, rapidamente conseguiu triangular ali facinho, né, o, o Bambam fez um, uma jogada de pivô muito, muito boa com o peito, e o Fábio Bahia chutou de fora da área, né, é, não tinha ninguém na frente, estava livre, ele conseguiu fazer o gol, e conseguimos um empate, e isso era um cenário ideal para o São Bento é, que conseguia voltar a trazer o Crescimo para a obrigação de, do resultado de como um andante, que tem que ganhar, tem que propor o jogo, poderíamos voltar para o nosso jogo reativo e isso foi bem próximo do intervalo né? chegamos ali no intervalo do jogo o São Bento até teve algumas chances ali de virar o jogo ainda no primeiro tempo né? mas aí saiu para o intervalo com um empate e, e era um cenário ideal né, para que a gente conseguisse a virada no segundo tempo. Eu, particularmente, se fosse técnico de São Vento, assim como o Edson Veira, voltaria reativo de novo, é, visando ali, de repente, ajustar a marcação ainda mais para que não corresse o risco de sofrer o segundo gol. E sabendo que no futebol é isso, né depois dos 30 minutos ali do segundo tempo, geralmente o time mandante se desespera, se alça um pouco mais para o ataque, e aí vai, teria muito espaço, poderia sair o gol da vitória do Salmeiro. E, na verdade, foi um pouco disso. Né? Até achei que o Salmeiro errou um pouquinho é, na saída de bola, quando você joga em transição, é sempre importante não dar muito chutão, né você, o adversário perde a bola no, no campo de ataque, você sair tocando para acertar dois ou três passos ali, que, que a marcação vai estar tá muito em cima, mas depois, normalmente, você já tem... O próximo jogador, o terceiro jogador a receber a bola, geralmente é um jogador livre e que vai conseguir carregar a bola em velocidade. Então o Salmento tentando fazer isso e errando muito, talvez até pela falta do jogador armador, do meio armador, né? Só tinha volante no time e o time não estava conseguindo ali, fazer a saída. Então, muitas vezes o Criciúma vinha, não tinha espaço, perdia a bola, e o Salmento tentava sair jogando e devolvia a bola para o Criciúma, né? Então. Isso foi a parte ruim para mim no segundo tempo, mas marcando estava funcionando, né? Tava, o Criciúma não estava conseguindo criar nada. No primeiro tempo fez só o gol de pênalti, no segundo tempo também não conseguia levar perigo nenhum. Né? E aí vem mais um lance, né? É, aos 27 minutos do segundo tempo, é o jogo já caminhando para chegar naquele estágio que eu comentei, que o Criciúma se desesperaria e também teria mais espaço. E, o, e sai o gol do Criciúma... que conseguiu criar, né? O Criciúma que a gente fala tanto que não consegue criar. Conseguiu trocar passos bons ali, achar o, o jogador na, na lateral, mas a gente percebe mais uma falha nas laterais do São Bento. Assim, mais uma vez, um jogador passando livre com uma avenida para correr. Consegue fazer um cruzamento totalmente livre. É... O que não pode acontecer num time que está marcando, né? que está se propondo ali a não tomar o gol principalmente. Porque o São Bento, o empate não era mau negócio. E... Esse segundo gol do Criciúma era é determinante, ele é um balde de água fria quando você joga é, dessa maneira, quando o Edson Vieira chega nos jogadores e, e provavelmente falou o que eu estou dizendo aqui, que eles iriam se desesperar, vamos segurar o 0 a 0, 1 a 1, né, perdão. E depois vamos conseguir o gol é, numa bola, e aí quando os jogadores estão tá dando tudo caminhando para aquilo, né? Mais de 27 minutos com as coisas caminhando para aquilo. E aí, de repente, você sofre num lance isolado ali, né? Talvez uma falha de, na, na, no, do, de, de lateral. O time sofre o gol e aí e os jogadores se perguntam o que a gente faz agora, né? Deu tudo errado. Saiu o gol, não podia sair, né? É, tem muito desse, do, do psicológico, né? E a gente sente esse psicológico pesado porque depois daí o São Bento sente demais o gol. É, tem uma falha do Douglas Assis no terceiro gol, do Criciúma, que saiu pouco depois. É o Douglas que eu, eu tinha justamente falado, oh, não, nunca vi o Douglas errar, ele sempre acerta no último jogo, né? Parece que eu ziquei o Douglas, ele errou o passe né? e deu uma bola de bandeja dentro da área ali pro time do Preciúma. O Michel, centroavante, que é um bom jogador, né? Fez o gol, o terceiro gol, e aí eram 30 e poucos minutos do segundo tempo, mas estava na cara que o jogo já tinha um vencedor. Então, é. O Salmento mostrou coisas boas nesse jogo, o Salmeto, é, na minha opinião, é, tinha totais condições de vencer, inclusive um pouco antes do segundo gol do Criciúma, teve uma excelente chance com o Rafinha e não marcou, né? E, e mais uma vez, é um jogo parecido com o um jogo contra São José, um adversário que na minha opinião ruim, né? E o São Bento não, não consegue, né? O São Bento é, desperdiça a, por, a possibilidade de fazer pontos fora de casa, de até conseguir uma vitória importante fora de casa. E acho que evidencia esse problema nas laterais o São Mento teve cinco laterais contratados aí né, Nos últimos dias Todos eles com um currículo bem, bem, bem questionável né? E esses jogadores Chegaram nenhum deles vem se acertando O Misael não se acertou O Ferruge foi sacado do time da, aí, né, que estava jogando na Série C O Misael foi quem jogou hoje O Alan Vieira não deu certo O Sedensky não deu certo no último jogo também e o Salbento vem sofrendo com gols pelas laterais. Hoje, mais gols né, do Cristiúma. E praticamente isso decidiu o jogo. Sua opinião aí, cara, sobre o jogo, sobre como o time jogou. Você também vê dessa forma? Ou você acha que, que o time realmente foi muito mal e, e mereceu tanto essa derrota assim?
1: Cara, eu acho que eu podia ratificar tudo que você falou. A gente fechar o episódio aqui e fazer um episódio bem mais curto. Porque, assim... Você retratou aí perfeitamente a minha opinião. É... Para mim, o Edson Vieira foi o um, um, um destaque positivo do São Bento hoje. Se teve algum destaque positivo. Além do Fábio Bahia, né, que sempre ali pela sua raça, pela sua dedicação, acho que, que sempre vale a menção a ele. Mas o Edson Vieira foi muito bem hoje. Eu acho que... É... Quando a gente falava né, antes do jogo sobre a escalação, até falei no... que eu tinha gostado da escalação. Até estava sentindo que a gente podia conseguir alguma coisa legal, porque... Ele, ele adotou totalmente a proposta reativa, né? Colocou mais um volante, jogando três volantes. E ele pegou o espírito. É... O Cristiúma, no começo do jogo, tentou propor o jogo, tentou vir para cima, não conseguiu, não, não ofereceu qualquer risco pra gente. É, como você falou, né? A gente até comentou isso também. Eles simplesmente entregaram a bola ao nosso pé. Eles largaram e toma somente, cria o jogo. E aí ficou ali uns cinco minutos, nenhum dos dois times querendo criar, nenhum dos dois times querendo propor o jogo. E o Criciúma acabou tomando a iniciativa de novo. É, e se manteve assim, né, cara? É incrível como a gente não, não sofreu risco. O jogo, até então o jogo via correndo bem tranquilo aquele 0x0. Um empate que não seria ruim. Um empate lá em Criciúma seria uma, um resultado legal. É, mas aí ele tinha que aparecer. Eu acho que ele adora ser citado no nosso podcast. Não é possível. Ele adora ser citado pela torcida. Porque ele não pode fazer uma partida discreta, sem falhar, sem errar. Simplesmente bola na, no, no, no ataque do Criciúma ali do lado direito, na, na nossa defesa ao lado esquerdo. E cadê o nosso lateral esquerdo? Não sei aonde estava, não sei o que estava fazendo. Mas na posição dele ele não estava. É, incrivelmente, mais uma vez, uma menção nada honrosa para a Vieira, que largou o time sozinho ali na lateral esquerda. É, e ali o Juan teve que acabar matando a jogada, né? Com, como você falou, a gente não deu para ver exatamente a jogada, porque travou bem na hora, mas aparentemente foi, um, foi pênalti, né? o Juan não tinha muito o que fazer, até porque não tem aquela habilidade defensiva, é, e aí o gol do, do Agenor, que bateu muito bem o pênalti também, sem chance pro Macanhan. e aí a gente já meio desanimado, né? a gente já sabendo que, que o jeito era não tomar gol, que a nossa melhor chance lá em Criciúma era não tomar o gol, que a gente tinha boas chances de não sofrer gol do Criciúma, é, e aí tentar ou esse empate por 0x0, ou arranjar um gol ali numa jogada, é, num contra-ataque talvez bem, bem efetuado, e parece que tudo ia por água abaixo, né? Eu, eu confesso que eu não via nenhuma perspectiva do time ir para cima, do time conseguir empate jogando com três volantes, né? Até porque era uma proposta mais defensiva, e, que, e a gente sabia que se tomasse o gol ia complicar demais, é, mas a gente, o Edson Vieira conseguiu subir o time muito bem o Salmento foi para cima, como falou o Criciúma não é um primor técnico né, não tem ali é, jogadores que, que desequilibrem talvez tenha gastado muito no ano passado né, assim como a gente, montou um time muito caro no ano passado e não sobrou dinheiro para esse ano mas o Salmento conseguiu ir para cima e numa bela assistência do Bambam o Fábio Bahia conseguiu o um empate que para mim foi o mais difícil do jogo é, Para mim, aquele empate ali, eu confesso que não esperava, ali eu já estava aceitando a derrota. Mas a gente conseguiu, o Edson conseguiu subir o time no final do primeiro tempo, empatar o jogo. E ali volta toda aquela esperança, né? Tudo aquilo que a gente imaginava no 0x0, zero a, zero, a gente volta a sonhar. Em pelo menos manter 1x1, um um, ou numa bola perdida, conseguir o um empate. É, e no segundo tempo, o jogo volta, mas... Novamente, né, mais do mesmo, o Criciúma tentando, não conseguindo oferecer perigo, na marcação certinha, encaixadinha. O seu criando chances, é... até falei para você, né, deu você e falei, tô começando a ficar preocupado porque não é complicado, né? O, o time tá perdendo muita chance, só aí pode acabar fazendo falta. A gente perdeu ali duas chances muito claras mesmo de virar o jogo, de de jogar toda a pressão que já tava no Criciúma, aumentar a pressão no Criciúma. É, mas desperdiçamos as oportunidades. Ah. E ali, num, num lance despretensioso, o ponta do Criciúma vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo, ninguém marca ele. O lateral não aparece, ele cruza sozinho. Ele cruza com toda a tranquilidade do mundo, toda a paciência do mundo. Ele tem tempo de parar a bola, olhar a área, ver onde os atacantes estão posicionados e colocar no pé do Leo Ceará, que aí também, sem chance pro Macainha, fez mais um. E ali tudo já ruiu. Né? Ali o time... Já fica mais nervoso. Ali o time fica mais desesperado. É o normal. Né, conseguindo um resultado legal. Perdendo chance de gol. E aí toma o gol. E ali o terceiro gol. Já um, um, um lance. tentava sair com a bola. O Douglas Assis acaba errando na saída. Entrega no pé do atacante. Mais um, um, uma falha individual. Então assim. O Edson Veira. Eu acho que ele fez tudo da forma como devia ser feito. Exatamente. É, mas as falhas individuais atrapalhar, né? O treinador ele não pode contar com essas falhas individuais, ele não sabe o que vai acontecer. Para mim, como você falou, um erro do Edson Vieira. O Edson Vieira teve um erro no jogo de hoje. Escalar o Alan Vieira, que, que tomou o primeiro gol. De resto, ele fez o que podia ser feito. Ele fez até de maneira primorosa ali, conseguindo o no, no mais difícil, que para mim, pelo menos, foi o empate, né? Que era algo que eu não esperava. E complica a nossa situação. É, é bem difícil agora, né? É, claro que não tem nada perdido ainda, como a gente, como a gente falou né, no último episódio, quando ganha não está tudo certo, quando perde não está tudo errado. A atuação do time foi certinha. O time como um todo, o time, se a gente pegar a análise, fazer uma análise uniforme da, do, do, do plantel, o time foi bem. O time marcou bem. O time conseguiu ali quando precisou atacar, né, mas chances claras, desperdiçadas. É, e na defesa ali, falhas pontuais também, a gente vem na cabeça novamente, a gente rememora o filme da Série B do ano passado, então é um pouco traumático, né? É, mas claro que não tem nada perdido, o time vai mostrando uma evolução dentro de campo, só que é preocupante os resultados não virem. Assim como a gente é, fez uma atuação é, razoável contra o, o São José, né? o Busca porque contra o Busca a gente foi muito mal mesmo, eles dominaram a gente, mas contra o São José e hoje a gente fez uma partida boa, acho que dá para se considerar, uma partida até do nível do adversário, se não melhor, e o resultado não vem. Então começa a preocupar, porque na Série B a gente viu muitos jogos assim, né? a gente tendo chances de, de, de pontuar e não pontuando. É, de fato, parece que a, a gente já chega aí, próximo jogo a gente já vai estar perto da metade do primeiro turno, então a gente já vai tomando um corpo ali, os times vão mostrando ao, o que eles vão brigar, Salvo um ou outro que no final dispara ou despenca, é, a, a briga pra gente vai se mostrando que vai ser contra a Degola, vai ser para não cair para a Série D. Então acho que a gente, a gente também tem que ir. Agora, não abrir mão da Série 2, né, como eu tinha falado, que eu preferia focar na Série C do que na Série 2, porque sem dúvida eu acho que a Série 2 é, o nosso, é o nosso melhor, a nossa melhor perspectiva de acesso conseguir uma boa cota para o ano que vem para montar um time competitivo. E mais uma vez, como você falou. É, problema na lateral. né? É muito complicado. A, a, parece que o problema que a gente tinha na Zaga no ano passado vai se deslocando para a lateral. É, muitos reforços chegando. Bastante jogador. O um elenco vai ficando bastante inchado. Claro que a gente tem que ver que a gente vai ter duas competições importantes. Duas competições que a gente precisa de resultados. Uma para subir e uma para não cair. Então a gente vai precisar ter um elenco grande. Só que a gente não pode... É, acabar com a qualidade do elenco né? é claro que precisa de um grande mas talvez um elenco mais enxuto e melhor seja melhor do que um elenco muito grande e com pouca qualidade técnica dos cinco gols que a gente tomou três foram de, de falhas de laterais né? o primeiro contra o São José e dois, os dois primeiros gols hoje então é, não, não, não há né, pelo menos pelo que a gente ouve perspectiva de novos laterais chegando chegou agora mais um para cada lado e, mas não provavelmente não chegue mais, então a gente vai ter que lidar com o que nós temos, o que de certa forma mostra um, me causa um pouco de preocupação, porque o time está bem, o time está coeso, o time está evoluindo, só que esses problemas pontuais na lateral, para mim, é, eu sinto que pode, que espero que não, mas sinto que, que pode nos custar pontos valiosos.
0: É, cara, eu, eu tenho até uma preocupação maior. Eu tenho medo de que realmente essa deficiência na lateral seja como foi a da zaga do ano passado, né? E que o São Bento seja algo crucial para que o time não consiga é, sair dessa situação, não consiga mais nenhum resultado e talvez até combine em mais um rebaixamento, né? Porque é, ano passado foi isso, né? A gente não tinha zagueiro. Trocou, trouxe zagueiro. Zagueiro questionava, não deu certo. Trouxe outro, questionava, não deu certo. E o salmento tinha um ataque bom. Funcionava o meio de campo. Quem, quem reclama do Rodolfo né, como meia? Quem reclama do Zé Roberto como central vente foi vice-artilheiro do campeonato. O Paulinho Boia, que era um dos melhores pontas, né? E que é, até voltou para São Paulo, tem tido oportunidades lá. A gente tinha um ataque bom. Tanto que foi, acho que foi o terceiro melhor ataque do campeonato. Mas a defesa... É, não, não permitia que esse momento ganhasse jogos, mesmo é, ganhava muitos poucos, é, muito pouco não existe, né? poucos jogos, é, um ou outro de vez em quando, porque quando a defesa é, tomava um e o ataque fazia dois, ou quando tomava dois e o ataque fazia três, teve até várias situações assim, né, vitórias por quatro a dois, né, e, e quando o, o normal, né, isso aí eram exceções, o normal era somente é, fazer um e tomar dois, né, e, e perder quase todos os jogos. E eu, eu temo por isso na, na, na Série C, se as laterais não, não vão ser o nosso problema esse ano, porque é, é muito difícil um time que tem laterais tão complicadas conseguir com qualquer objetivo, mesmo a permanência, né? Porque, independente do ataque funcionar, se é bom, se todo jogo a gente tiver jogador descendo livre pela lateral, cruzando do jeito que o cara cruzou hoje, né? É, se a gente tiver todos os jogos, o um, um lateral esquerdo, que não está no lance no ataque pela direita, não aparece na foto, né? E aí o, o atacante é quem tem que vir cobrir ele e acaba fazendo o pênalti. A gente não tem perspectiva, não tem como agora, eu até tive uma, né, uma análise mais menos pessimista, né? No, no começo do programa, mas eu acho que isso tem que ser falado, né? É, e como você falou, a decisão deles aí de contratar vários jogadores e Todos eles com, com um currículo bem questionável, né? E em vez de trazer, de repente, um único jogador mais caro, né? A gente perdeu um Marcos Martins, que é um jogador de nível de série B, que foi um dos destaques da série B. É um dos jogadores que tinha mais assistência no Brasil. É, a gente perde um jogador desse e repõe com Ferrugem, Misael, né? É, agora chegou mais um, acho que é Adriel, né? Ah, Alisson, não lembro. Chegou mais um, mais um lateral direito que a gente nem viu jogar ainda, mas jogadores que vieram na segunda divisão mineira, jogadores que é, chegaram 25 anos e têm três experiências profissionais. É muito difícil, parece que é contratado pelo preço. Né? É contratado pela, é, o mais barato possível, independente
1: da qualidade. Né? E você e aí, detalhe, torcedor... É... Não, só, pode falar. só te interrompendo aqui rapidinho, é, não que a gente seja contra né, essa, essas contratações de jogadores que, que não têm um currículo tão vistoso, porque eles podem, eles podem é, dar grandes frutos, o próprio Igor ele, ele veio ser um currículo muito bom, confesso que quando vi no primeiro momento o currículo do Igor, não gostei da contratação, mas em campo ele mostrou que, que é um bom jogador, é, o problema é que a gente não pode jogar a dependência nossa de um setor muito importante na mão de uma aposta, é, nada contra a contratação do Adriel, do Misael, do Ferrugem mas são apostas são jogadores que não são consolidados ainda numa série C do Campeonato Brasileiro então você não pode simplesmente largar a, a lateral direita na mão de uma aposta né? é interessante você ter apostas no elenco, é interessante você ter jogadores mais baratos que podem se destacar mas sempre com a, alguma garantia sempre com outro jogador que caso essa aposta não dê certo um outro jogador vá dar conta do recado é, cara,
0: assim, ainda que apostas, é, é bom você ter alguém que você conhece e traz para ser titular. Mas assim, você ter apostas é, é interessante. Mas é, apostas em jogadores que se destacaram bastante é uma coisa. Agora, eu estou com, com o currículo do Adriel aqui aberto do computador e você repara, ele, ele fez a base em 2016 e começou a jogar profissional só em 2018, dois anos depois de terminar o trabalho de base no sub-20, né? do Ceará no caso. E aí, a oportunidade dele em 2018, era é no Aicílio Luiz, de Santa Catarina, não jogou. Depois ele vai para o Santa Cruz do Sergipe. Com todo o respeito, eu não sabia sequer que existia um Santa Cruz do Sergipe. Também não joga lá. Aí ele consegue finalmente jogar no Dorense, que também é lá de Sergipe. Né? Aí ele faz quatro jogos, apenas. Em 2019, vai para o Pouso Alegre. Né? Jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O famoso Pouso Alegre, que tem abastecido bastante o elenco de São Beto. E lá ele faz cinco jogos... né? Nenhum gol... Então ele tem nove jogos na carreira... Aí você fala... Não... Mas o menino é novo... Não... Ele tem 24 para 25 anos... Pessoal... Aí você me diz que isso é uma aposta... Eu não sei... Eu acho que... Não... apostou no quê... Né? Nesses nove jogos... Ele foi incrível para merecer uma Série C... De Campeonato Brasileiro... Ele só jogou... Né, com todo respeito... Campeonato Sergipano... E segunda divisão do Campeonato Mineiro... E pouquíssimos jogos... Como é que é assim? Eu não vi o Adriel jogar. Eu espero muito que ele cale minha boca, seja um resolva o problema da lateral de São Bento, mas é muito difícil olhar para isso aqui e, e, e conseguir ter esperanças, né? Inclusive, o currículo do Misael e do Ferrugem eram um pouquinho melhores, né? O do Adriel é, é, é bem pior e eles já não deram certo, né? O Misael até um pouco melhor do que o Ferrugem, mas muito longe ainda, né? Assim, é muito complicado, o Ferrugem mesmo, né? Vem com aquele status todo e, e, e vindo de um time bom do Monte Azul, né? E assim, em campo, perdeu uma vaga pro Misael que tava sendo reserva no RT, né? Então, assim, é muito complicado. É, muitas vezes, assim, o meu medo é isso: é que o São Bento esteja contratando por, por preço o mais barato possível, me encher de jogador, porque se lesionar tem jogador no elenco, sabe? O meu medo é que seja isso. E aí, é, dane-se a qualidade, né? Assim, dane-se se, se tem condições de jogar uma Série C. Porque a Série C, para muitos jogadores, ela é, é o ápice, né? É, muitos jogadores aí que estão ali na Série 3, na Série 2, e querem a possibilidade de jogar um campeonato nacional, até uma Série D, né? Os que se destacam conseguem vaga no cenário nacional. E aí você tem ali. Aqui em São Paulo, o time subindo ali na Série 3, né? Que nem o São Bernardo. É... O Noroeste e você traz um jogador que tava na segunda divisão do campeonato mineiro, né? Para a lateral. E para mim, o currículo dele assim não mostra porque que ele veio para uma série C de campeonato brasileiro, né? E o meu medo é que seja simplesmente por ser um jogador barato que e não é adianta simplesmente. Eu... Opa, eu, eu,
1: perdão. É, o Adriel, concordo com tudo que você falou. É, mas ele vem para esse volante, né? pelo menos a princípio o lateral direito que foi contratado é o Alisson que vinha do Concórdia ele também não tem nessa mesma linha, não é um dos melhores currículos que, que, que acho que nós sonhávamos em ver mas tem alguma coisa né? é, participou do acesso da Inter de Limeira no ano passado para a elite do Paulistão para um, é, jogou 17 jogos teve uma participação relevante no segundo semestre foi para o Oeste jogar Série B, fez só 3 jogos na Série B no Oeste e esse ano eu tava estava no Concórdia na primeira divisão do, do catarinense.
0: É assim, melhorou, realmente. É, não, não é o melhor dos currículos. A gente sabe que somente não tem dinheiro para trazer os melhores currículos também, né? É muito complicado. É... O, aqui para mim, na, na ficha, o Adriel aparece como lateral e volante, né, Mas, é, então ele deve ter vindo para ser volante, aí menos mal, porque realmente já temos ali os titulares da posição, já temos o Bahia, temos o Serginho, o Evandro, que é o primeiro o reserva pront, é, prontamente ali, né? então ele vem com uma opção no banco aí, menos mal, né, agora, é, também seguindo na mesma linha, né, o Alisson, é, mais uma aposta de novo, então a gente vai nas apostas, as duas apostas já deram errado, vamos para a terceira e vamos torcer pelo ar, se aqui dê certo, né, mas é como um amigo meu sempre falou, né, ah, ele, ele, ele dizia para mim que o Salmão provavelmente está tentando fazer isso, né, Em vez de trazer um jogador de 10 mil, a gente traz cinco de 2 mil, né, e isso é, é, tá na cara que é, que é difícil de dar certo, né, e assim, lateral não é posição para você abandonar, para você não trazer é, nenhum jogador ali que você realmente confie e largar na mão da sorte a lateral. Isso é muito perigoso. E eu temo muito né, pela, pelas laterais aí na, na sequência do campeonato. É o que mais me preocupa. Né? É, gostei do, do Edson ter mantido o Misael, que foi um pouquinho melhor. O Ferrugem não estava dando mesmo. E a opção aí do, na lateral esquerda, eu acho que ele errou, obviamente, o Alan Vieira pelo Sadensky. É, você falou que foi o único erro dele, mas é, eu, eu também penso nesses jogadores que estão chegando, se são indicações e, assim, né, por enquanto, só o Igor, né, realmente foi uma grata surpresa. É, o Igor que, aliás, hoje não foi bem, eu vou até começar a falar das atuações, é, destaques negativos e positivos, claro que hoje os negativos são gritantes, são muito maiores, né, é, batido falar do Alan Vieira, displicente, desconcentrado, culpado no, no lance do primeiro gol né? Eu não sei porque o Alan Vieira está jogando ainda o que ele quer do São Bento na minha opinião eu falei isso lá no grupo do, do São Bento, para mim o Alan Vieira poderia é, ser dispensado é, eu, eu estaria de acordo em pagar aí o, o restante do, do contrato do Alan Vieira simplesmente para a gente se ver livre deles está é, atrapalhando, está prejudicando né é, o Evandro hoje para mim também começou o jogo de titular, teve oportunidade, não foi bem, estava mal, errando muito passe. O Igor estava muito sumido na partida, achei bastante estranho isso, ele é um jogador muito participativo aí nos últimos três jogos. Tinha bastante esperança nele nesse jogo, por ele ser um jogador que estava com físico complicado nos primeiros jogos e, e talvez agora estivesse melhor, mas é, me surpreendeu negativamente, não foi bem, desapareceu do jogo. Até o Juan também, bastante abaixo. Do, do que a gente costuma ver do Juan. É... O Douglas dá para citar pela falha, mas eu achei que ele foi bem no restante do jogo. Foi a falha individual. Claro que, né? Campeonato nacional, tudo que a gente passou ano passado com falha individual, né? Não tem como. É, ah, não, tudo bem. Não, assim, é uma falha grave, terrível e custou o, o fim do jogo. Ali o São Beto até teria um, um, uma bafa no finalzinho para tentar um empate, e não teve por causa da falha do Douglas. Mas não dá para dizer que a atuação dele foi de todo ruim, né? É, tem um pouco de crédito o Douglas Assis, mas é, precisa se citar essa falha, né? Achei também é, que o Guarujá entrou muito mal, foi péssimo, é, bastante imaturo, como eu sempre falo. Às vezes ele até tenta, vejo que ele é esforçado, ele quer ir para cima da marcação, ele quer, ele quer passar entre dois jogadores do Cleicciuma, e, e assim, também prejudica a jogada de ataque. Eu vi no grupo do São Bento lá que a torcida está toda com, com bronca do Guarujá, não tá mais colando a ideia do Guarujá, não tá dando certo, é, e o Lucas Silva, volante, que chegou também, a gente, acho que foi você, né, que até comentou no jogo que a gente trabalhou como gandula, que ele é bastante participativo no banco, eu gostei, porque é um, é, mostra que é um, um volante, né, geralmente ele podia ser um, um segundo capitão em campo, quando a gente não tivesse Bahia, podia ser aquele... Aquele jogador que comanda o time. E já é uma boa característica o cara se preocupar ali, né? Mesmo chegando agora, tendo no banco. Mas foi bom, pesado pra caramba. Lento. Deu tudo errado. Não foi bem também, não. Para dizer alguma coisa de positivo, eu vou dizer... O Bahia, que marcou o gol e que estava ligado e, e dando os botes dele como sempre. E o Bambam que deu assistência para o Bahia num trabalho muito bom de centroavante também senti ele bastante ligado no jogo mas nada demais, só para dizer algo de positivo é, do, do time do São Bento então é complicado, cara é, sobre o que você falou aí sobre possibilidade de rebaixamento eu ainda acho que tem tempo mas é, é complicado porque a gente teria 18 rodadas 54 pontos, né para fazer 21, que é a conta para não cair e agora a gente tem só 45 pontos para fazer 21. Passaram três rodadas e o time não saiu do zero. O G4 disparou completamente, né? Vamos começar aqui um, um giro da rodada já para a gente falar é, sobre o, o campeonato, a situação do São Bento, como que fica agora. Mas então, o G4 disparou, né? o Priscilma foi a 7. O primeiro time é, que aparece no G4, né? o quarto colocado, já tem seis pontos. O São Bento não tem nenhum, então. Eu falei no último episódio o quanto que é difícil você tirar seis pontos num campeonato de série C, né? Que tem muitos empates. Então, a situação de classificação já subiu no telhado, já ficou muito complicado. Claro que tem 15 rodadas ainda, mas precisaria de uma. O Salmento já criou uma situação de ele precisa de uma arrancada, como aconteceu na série C. Na... Perdão, na série 2, né? E na série C é muito mais complicado de fazer isso. Os times são né, bastante qualificados. É os times vão jogar somente uma vez por semana, então eles vão se concentrar muito naquele jogo, somente tem que dividir a atenção. Então, muito complicado, né? São Bento, para a questão de classificação. Para rebaixamento, ainda possível, mas, assim, são dois pontos já, né? O penúltimo colocado, que é o Boa. Então, assim, talvez uma vitória já não baste para sair, porque, né, se o Boa esporte e Londrina, que tem dois pontos, empataram em seus jogos, talvez ali, já no, no saldo, que o São Bento tem tomado muitos gols, né muitos gols, no saldo não consiga sair mesmo vencendo o próximo jogo. Então, olha a situação que se coloca em três rodadas do São Bento. Falando né? da rodada, o São José surpreendeu, e bateu o Brusque por 1x0, voltou para o passe da areia o São José voltou para a grama sintética e venceu o Brusque, resultado muito surpreendente. né o Volta Redonda venceu o Tom 2x0, Tom Bense, que a gente falou muito bem no time do Tom Bense Mas é, goleou na última rodada Mas é, só tem três pontos é, Venceu apenas um jogo Perdeu os outros dois O Ituano empatou com o Londrina dentro de casa Placar de 1 a 1 O, o Boa Esporte empatou com o Ipianga Também por 1 a 1 E hoje o São Bento perdeu no PC uma 3x1 Cara, a briga é para não cair mesmo? então.
1: É, é cedo para analisar né, Mas tudo vai, vai, vai se desenhando Para a nossa briga ser para não cair é, das, a a man, manutenção na série C se mostra como o grande o... É o objetivo agora porque é E cada jogo começa a se tornar muito importante. Eu não gosto de falar que cada jogo vai se tornar uma final, que a gente não tem boas lembranças dessas palavras, né? Mas é, não podemos mais perder pontos bobos. O próximo jogo a gente já pega o Ipiranga aqui em Sorocaba na quarta que vem, né? É um jogo que seria no domingo, mas. Como vamos ter jogo nesse mesmo dia Pelo Campeonato Paulista da 2 O jogo contra o Ipiranga foi adiado para quarta-feira Que vem às 16 horas é, O Ipiranga é um time que Diferentemente do que esperávamos Vem muito bem É, é um time que conquistou pontos importantes Já está com 4 pontos na tabela Então não vai ser um adversário fácil é, Mas a gente não pode mais perder ponto A gente vai jogar em casa A gente vai jogar no, no gramado que a gente está acostumado é, e se a gente quiser brigar por alguma coisa, brigar pela permanência, brigar por algo a mais, é, a gente não pode pensar em qualquer resultado que não seja a vitória. Com todo o respeito ao Ipiranga, mas o jogo em Sorocaba, depois de três derrotas seguidas, a situação vai se complicando e a gente não pode pensar em perder ponto na nossa casa. Então, é cedo para falar o que a gente vai, qual vai ser a nossa a nossa briga no campeonato? É cedo, mas tudo vai indicando que a nossa briga vai ser lá embaixo e se se confirmar isso, nós não podemos é, desperdiçar mais pontos eu acho que a nossa cota, o nosso limite de, de, de tolerância para perder pontos se deu, foram três jogos tudo bem, a gente entende todos os problemas físicos que o time enfrentou né, to, toda a questão de que os adversários tinham mais preparação mas agora a gente já vai completando um mês de preparação já fizemos quatro jogos até o jogo contra o Piranga vamos ter mais dois jogos então é, a gente vai terminando esse problema da falta de preparação e a obrigação por resultados vai chegar, o futebol está evoluindo tá evoluindo é, o, o time que jogou contra o São José contra o Brusque, deu para ver uma completa diferença do, do time que jogou contra o Atibaia e contra o Criciúma só que não é só o futebol na Série B a gente apresentava um futebol razoável e o resultado não veio, a gente acabou caindo então a gente precisa começar nem que seja para jogar mal, se for para jogar mal e conquistar os pontos, que seja assim. mas os pontos precisam começar a vir é, assim, eu acho que agora né, o São
0: Bento se colocou numa situação onde até se falava sobre o que priorizar, né, A2 ou a C, mas agora a situação na CSP ficou de uma maneira que não tem mais para onde correr, né. É, até a gente falava do, do, no último episódio que poderíamos usar o jogo contra o Atibaia para se motivar e voltar bem para o brasileiro, é, a vitória veio o São Bento não aproveitou esse embalo, não aproveitou para fazer um bom resultado, um empate contra o Criciúma hoje, ou até uma vitória que embalaria o time de vez. A vitória hoje colocaria o São Bento no bolo com três pontos, a um ponto do próprio Criciúma no G4, né? Então desperdiçou essa chance e agora é o inverso, né? O resultado do brasileiro pode atrapalhar no Paulista, que o São Bento tem chances reais, né? Hoje é sexto colocado e está apenas três pontos da, da, da liderança, e há duas rodadas do fim, o que tem uma tabela legalzinha e no fim, poderia até, né? É, tem chance de buscar o acesso no Campeonato Paulista, e é, às vezes é, o brasileiro, é, é, tantas derrotas, três derrotas, coloca o time tanto em xeque, pode atrapalhar, porque agora a gente tem duas partidas pelo Campeonato Paulista, né? Já vamos falar disso, o, o Aldax e o Monte Azul, seguidas, né? A gente joga com o Aldax na quinta-feira e contra o Monte Azul no domingo. E agora o São Bento tem que carregar o peso de, dessa derrota, da terceira derrota seguida no Brasileiro, né? E não tem como não pensar em série C, não pensar em Piranga quarta-feira. Vamos ter que é, de novo tentar <risos> criar uma boa atmosfera para o jogo com os resultados do Paulista, né? Espero que não aconteça o contrário, que o time não, não se abale no Paulista devido ao que está acontecendo no Brasileiro, né? É, é até difícil. Eu não sei você, cara, mas eu gostaria que nem tivesse esses dois jogos do Paulista queria que já voltássemos para a Série C porque me preocupa bastante, eu não vou conseguir nem sequer sorrir, ficar feliz né, se a gente conseguir confirmar a classificação porque é, o brasileiro me preocupa demais, gente é, é uma, uma possibilidade de rebaixamento para a Série D né? assim, que seria acabar com todo o, o, o projeto que foi feito que subiu o São Bento tantas vezes seguidas aí que nos levou na Série B, né, então seria destruir tudo isso e até ameaçar nosso calendário nacional, porque teríamos um ano garantido na Série D, que é tão deficitária, mais deficitária até do que a Série C, e depois teríamos que conquistar a vaga no Paulista para voltar ao Campeonato Brasileiro, nem estamos na primeira divisão do Paulista né? hoje, então assim, é gravíssimo, né, a permanência é o mínimo, e a gente já falou aqui que permanecer na Série C é ficar bem próximo do quarto colocado, provavelmente, né? Que vai se classificar, e não é perdendo três jogos seguidos que, que o time vai, vai entrar na, nessa linha, né? Então a gente vai precisar de uma arrancada, e o jogo contra Ipiranga hoje é, virou final. Eu sei que o pessoal tem trauma das finais do São Bento aí, mas é, tivemos um pouco desse aspecto no jogo contra atibaia também, né? Que, que era um jogo decisivo, que assim, era ganhar ou afundar de vez e conseguimos a vitória. Eu acho que é, é desse jeito de novo contra o Ipiranga. Como você bem falou, a gente já fez quatro jogos e vamos fazer mais dois, né? Então vamos ter seis jogos, será nosso sétimo jogo na, após a, a parada. E não tem desculpa de novo, jogando em casa contra um adversário que provavelmente deve brigar embaixo também. São três pontos o que o São tem que buscar, não tem outra maneira... É, e precisa acordar logo nessa Série C. Mas antes, então, a gente tem é, o Audax, né, pelo Campeonato Paulista, é, inclusive, é um jogo importante também, porque o orçamento pode conseguir a classificação nesse jogo e se confirmar a classificação, talvez tenha a possibilidade até de estar tá poupando os jogadores na partida contra o Monte Azul, Eu não sei se é a melhor opção, até porque a classificação no Paulista é, se ela for uma classificação melhor, pode te render um adversário menos forte, vamos dizer assim, né? no mata-mata. E -mata. é, até perguntar para você a sua opinião sobre isso, cara. Como é que você vê, a gente tem que... Supondo que conseguimos a classificação no jogo contra o Aldax, é, tem que ir reserva contra o Monte Azul e, e focar na Ipiranga. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, cara, eu acho que... Esse jogo contra o Odax é importante para a gente tentar confirmar nossa classificação matemática. Né? Claro que a gente está bem encaminhado, mas é, seria uma, ideal uma vitória na né, Elasco, ou até um empate, dependendo do, da combinação de resultados. Para se confirmar matematicamente na, na próxima fase da Série A2. E aí eu acho que, inevitavelmente, é, a gente não vai ter como ter tudo. Nosso elenco... É, infelizmente não é do, dos melhores né? Temos um elenco bastante inchado Mas pecamos como já falamos na qualidade Então eu acho que talvez o melhor caminho seja Caso consigamos uma vitória é, Contra o Aldax Poupar contra o Monte Azul Mesmo que a gente corra risco De pegar um adversário mais forte Mesmo que a gente decida fora de casa Mesmo que no mata-mata do acesso A gente possa pegar também um, um adversário mais difícil é a gente não, não pode se dar o luxo de, de esquecer a Série C. né? A gente não pode se dar o luxo de focar na uma boa classificação na 2 e, e largar a Série C. É, se a gente tivesse feito alguma gordura nesses três primeiros jogos, tudo bem você usar reservas contra o Piranga. Mas não foi o caso. A situação está bem crítica na Série C. Se a gente tivesse pelo menos uma vitória, três pontos, é, tivemos, se tivéssemos alguma coisa, aí seria discutível, mas na tal situação eu acho que não tem como usar reserva na Série C em hipótese alguma. Eu acho que a gente tem que, que poupar contra o Monte Azul, se for o caso, pra vir forte na Série na C contra o Ipiranga, porque o jogo contra o Ipiranga vai ser difícil, o Ipiranga tá um time redondinho, o Ipiranga conquistou pontos importantes e a gente precisa da vitória. Né? Não vai ter jeito, a gente tá jogando em casa, esses três pontos vão ter que aparecer. Então, é uma situação complicada, porque... São muitos jogos no intervalo de, de tempo curto... Né? São três jogos em menos de uma semana... Em seis dias... Em média de, de jogo a cada dois dias... Então... É... Complicado... O Edson Vieira vai ter que quebrar um pouco a cabeça... Né? Para encontrar a melhor estratégia... De se, se vai... Provavelmente tem que poupar algum jogo... Mas quem vai poupar... Se vai com o time totalmente reserva... Se vai poupar só os mais desgastados... É, nesse momento eu não queria estar na pele do Edson Vieira porque vai ser realmente bem complicada essa, essa decisão né? Temos jogadores para todas as posições, mas em algumas posições nossas, nossas peças de reposição é, não estão muito à altura dos que vêm atuando como titular é Para isso o São Bento não pode criar outro problema,
0: né? o São Bento criou esse problema da Série C aí, né? com os três jogos e não pode criar algum problema contra o Dark, não pode perder esse jogo de repente e se colocar numa situação de possibilidade de perder a vaga e ter que ir com tudo contra o Monte Azul e até correr o risco de perder essa classificação também no Paulista, né? Então só vamos ter esse luxo de pensar em poupar se conseguimos ali é, a vitória garante a classificação, mas a gente fala também sobre é, os outros resultados, né? Se eles vão ajudar também para que a gente consiga essa classificação que está muito próxima. Mas a gente vai precisar é, também já, de novo, começar a pensar no Campeonato Paulista e quinta-feira é, fazer um grande jogo fora de casa. Não é um jogo fácil também. Acho que é, a derrota do Aldax não, na última partida que surpreendeu bastante a vitória do Rio Claro, né, é, acabou tirando eles, né, deixando praticamente sem chances ali na briga. Isso ajudou a gente um pouco, mas continua sendo um time ok que estava brigando até para se classificar. Então, é, agora quinta-feira não tem jeito, pensar no Aldax tentar tá vencer e depois é, pensar nessa possibilidade de, de poupar jogadores contra o Monte Azul concordo com você, acho que é, independente se tiver a classificação matemática assegurada não digo o time todo reserva, mas talvez mesclado é, claro, buscando a vitória contra o Monte Azul ainda assim, né? mas focando no Ipiranga, focando na Série C, o São Bento vai precisar se desdobrar, né, mas para trazer um pouco pro lado mais otimista, o que de bom a gente teve hoje, eu acho que o São Bento é, conseguiu é, pelo no mínimo se equiparar ao Cristiúma, o Cristiúma não foi melhor que o São Bento, inclusive na minha análise, o São Bento tem mais time que o Criciúma no papel também mais tecnicamente falando e isso é uma coisa boa né? fisicamente não ficamos tão atrás um pouquinho abaixo, mas já tá se equiparando no físico também é, acho que o que, de bom, o que de bom fica é isso, né?
1: É, a gente
0: olha para esse time e pensa, não, olha, o, o time compete sim, né? Hoje enfrentamos então o líder, né? E poderíamos ter vencido. Então, é claro que não pode ficar com esse discurso até o final do campeonato, a gente precisa de resultado para ontem, mas é, pelo menos é alguma coisa pra gente tentar ver uma luz aí no fim do turno, né? E, e se preparando para essa sequência na série C. Cara, é, então acho que o que mais preocupa é, é, são as laterais mesmo. É, talvez repetir a receita do que foi feito contra o Atibaia é para ver, né? Se bem que lá também teve lateral falhando e teve gol sofrido. Então, mas assim, tentar ver o, as novas opções do elenco, porque eu acho que o que preocupa mais são as laterais, né? E é, o time ter se mostrado, acho que melhor que o PC1 teve chances... De marcar outras chances perigosas além do gol que fez, né? E o Criciúma praticamente não teve nada, né? Teve a falha do Douglas, o lance do gol, que também falha na, na, na lateral, praticamente não levou perigo em nenhum outro lance. Então, é, só dá para dizer até que foi melhor do o Criciúma, mas saiu derrotado de novo. Então, ah, o que fica de bom é essa paridade que teve contra o um, um líder do campeonato, mas o que fica de preocupante é a situação das laterais. Vamos ver como vão resolver isso daí, né? Vamos torcer pelos que ainda não jogaram. Bom, cara, encerrando, então, o episódio de hoje. É, agradecer para o ouvinte, é, pela audiência, por escutar a gente aí sempre. Tem um pessoal bastante fiel que está sempre escutando. A gente observa bastante dos números aí, pessoal que dá like, que comenta. Agradecer a todos vocês que continuem, né? Para que a gente continue motivado a continuar aí com o projeto. E boa noite para você aí, Yuri, cara. Tem uma noite menos turbulenta aí e que quinta-feira a gente consiga, né, virar essa chavinha de novo aí.
1: Boa noite, Maico. Boa noite, meu amigo, amigo 20. E é isso, cara. É, agora é, não tem muito tempo. O bom de, de, o bom de ter muitos jogos na sequência é que não tem muito tempo para lamentar a derrota, né? Então já é virar a chavinha, é, é olhar já para o jogo contra o Dax. Se preparar para conseguir um bom resultado, a gente não pode levar esse desânimo da Série C para a Série 2, que a gente vem bem, de cinco vitórias seguidas, é, bem embalado, com boas chances de, de conseguir a classificação. É Pensar no próximo jogo, ter o um pensamento positivo, que pese no pensamento positivo não ajudar na prática, é o que nos resta como torcedor. né? É, ter pensamento positivo e agora, no momento tão crucial que teremos também do, do clube nas eleições, né? nós. Temos também um papel fundamental de decidir o futuro do clube. Então, vamos, vamos já começar a analisar as opções para as eleições. É, vamos torcer para que a gente consiga se recuperar ainda em campo na Série C e que a gente consiga é, manter o embalo na Série 2. É, reitero o nosso pedido para os amigos curtirem nossas redes, nossas páginas nas redes sociais: temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook e temos YouTube. É, fora isso meu boa noite a todos e até o próximo jogo após o jogo contra o Aldax estaremos aqui novamente quem sabe se Deus quiser podendo comentar a sexta vitória seguida do Salmeto no Campeonato Paulista da 2